0: Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden Specialinsatt på uppstuds direkt här efter att Andrei Shevchenko har dragit bollarna i Champions League-lottningen Och det har konstaterats att Liverpool i lite mardrömsscenario får Manchester City i dubbelmötet kvartsfinalen Som spelas första och andra veckan i april och eh, vi ska snacka allt kring detta och vad som nu väntar och eh, vi gör det som vanligt tillsammans med lfc.nu och spelbloggare.se Just eh, spelbloggare.se är ju fantastiskt att ha koll på när det nu vankas både Premier League, Champions League, lite fa Cup till helgen och annat spännande Ni hittar alltid de bästa oddsen där och jag ska sätta mig tillsammans med Jocke Lundberg och dra ut, reda ut fakta och känslor inför och kring den här lottningen och det som då kommer skall. Men det vi först gör, vi spolar tillbaka ett par veckor till när Christian Andersson, vår kära poddkompis, var i Liverpool inför den sista åttondelsfinalen mot Porto. Då satte han sig nämligen ner med The Anfield Rap. Och två på dem, vad de kände inför den här kvartsfinalåttningen Som vi ju redan då kunde konstatera att vi var en del av
1: Där är Kristian Andersson för LFC-podden. Jag är i Liverpool och gästad The Anfield Rap och deras studio i Liverpool. Jag har varit här några dagar nu och tittat på Newcastle. och ska även titta på Champions League-matchen som spelas imorgon morgon. Så det är alltså måndag när vi spelar in det här. Och vi spelar in det för LFC-podden tillsammans med Neil Atkinson och Gareth Roberts från The Anfield Rap. How are you, lads? Good, mate. Yeah, good. Good, good to
2: have you here in Liverpool. Thanks yeah. for coming
1: over. Thanks for having me. It's great to be here. How was your time in... Oslo, because you left you left Stockholm and you flew to Oslo. And it looked a bit colder when I watched you on social media and stuff.
2: Yeah, a lot of snow, wasn't it? A lot of cold. Yeah, we loved it though. Like I mean, you know, I nearly said something really cliched then about it being a warm reception for us, but it, but, <laughs> but it was. Everyone was everyone was really friendly both in Stockholm and Oslo, and it was brilliant for us to sort of you know. Go that far away for a moment, and, and there'd be lots and lots of people who, who enjoy what we do, and also a, a big Reds, and you can have a fantastic conversation about Liverpool with them. And yeah, we really, we really, really enjoyed it, and as well as being able to do a live show, in Oslo, also uh, we managed to sneak out as well and watch um, an amazing live band on the uh, on the Sunday night. <laughs> we had a ball, didn't we? Uh, it was absolutely superb. They, they, apparently, they play the same venue over and over every Sunday night. Uh, they do covers but like, they do covers of every single genre of music you could possibly name, and, and they're amazing at all of them. Um, yeah, so we really enjoyed ourselves there, and I, I think we'll definitely go back to
3: both Stockholm and Oslo at some point.
1: Mm, that's great. We're looking forward to have you. <laughs>
3: Stockholm was we didn't get in quite as much time in Stockholm as we did in Oslo, so hopefully next time we can get a proper proper full night mm. full full proper night day and night out in, in Stockholm as well because yeah. we love to go to cities. We said it last time we were on, but the other thing that you get is everyone's so well informed and everyone wants to talk to you about the Reds. We loved it.
1: You should come when it's springtime or you know end of season time, then it's probably hopefully better weather. <laughs> I thought for the for this show then we should talk about Liverpool and uh what's coming now for the end of the season, like the momentum we are in now we are playing Champions League, we're in the final stage of it, um, Liverpool looks really well, doing well as well playing well, uh, everything seems to go in the right direction, so I'm thinking uh, first of all just asking, uh, we got to play when we record this, we're going to play the Champions League against Porto tomorrow mm -hmm. um, so it's 5 nil up already <laughs> well, away score, so I'm just going to jump on and say, who do you want in the next round, because it's fair to say, I don't think that we're going to slip this up but you know uh so who would you like to play in the next round if you had to choose and why
3: uh i i would like to skip barcelona um or by munich and the reason why is i don't really want an english side Because an English the the issue with an English side is that I just think it becomes it, it muddies the waters a little bit and it it it's just not as much fun certainly for the you know the point of being able to go away go away for the away leg but then also the idea that people coming into Liverpool for, for for our home leg I think that Liverpool will, will would be better suited to a classic European thing it's not so much that I, there's anyone who I'm particularly scared of amongst the English sides although I do think there's a few of them that would give us a game but if Barcelona do get through against Chelsea the other thing I think as well is. I don't think you know what this Liverpool side does to you until you experience it, and I think that you know when when we're at our very very best. I think now every one of those sides who remains in this has experienced this this Liverpool side or, or a recent incarnation of it pretty close to the best, and I think that. Barcelona and Bayern Munich are two teams who've got to play really good football, or they'll, you know, they've, they've, they've got to act like they're the bigger side, the better side. And I think that it suits us down to the ground tactically. And I, I just, my other thing on it as well is, I just sort of think that's what you're in this for. You're in this to beat the best, to demonstrate that you are the best. The idea of trying to try and be clever and say, well, you know, we'd all take. And let's be dead honest. If you offer me right now the winner of Shakhtar Roma, well, I'll take the winner of Shakhtar Roma. But there's part of me that just wants to go. You know what? Just bring them all on one at a time and we'll beat them one at a time. Bayern Munich that round, Barcelona the round after, Real Madrid in the final sound. Genuinely is part of what my thought process is.
2: Yeah, I'm similar in that. I really wouldn't want us to get an English side. I think. It, I think it becomes. It, it takes something away from it. You know. What I mean, it. You, you'd still get up for it. We saw that when we played Manchester United in the Europa League, and and they were, that was a fantastic night and, and Anfield at its best and all the rest of it. But it's still more romantic to get a big European superpower and then and then undress them and beat them in your own backyard. And I'd like. I'd like Munich. Um, if I'm going to be a bit nee'dly, which. Traditionally, I am. Yeah, I wouldn't mind. I wouldn't mind Sevilla again, just because it mean the Manx were out. Um, but also, it would mean that we could put something right because it, it felt like we should have beat them in both home and away. But uh, anyway, but yeah, no, Munich would be the one for me because I haven't. I haven't actually been there. Uh, so from a very selfish point of view, I'd love to go. Uh, it looks like a fantastic ground, and, and and what Neil said as well. I don't. I don't think anyone. You no, know, I've watched as much of of the Champions League as I can now that we've reached these stages and. You know you watch all those games, and I don't, don't think we've got anything to fear.
3: No one was scary worthy that no. was the thing I was looking at watching not at all. Yeah,
2: not at all. And and, and like I on a, look, I might have the red tinted spectacles on and all the rest of it, but Liverpool are playing really well, and Liverpool are genuinely a match for anyone. And what's really good about where we are now is that we've known all season that we've got a fantastic attack and that we can score goals against anyone. But all of a sudden, we're looking a lot more resilient in defence. Now, you know, Van Dijk's made a big difference organisation wise. The goalkeeper all of a sudden has made And fantastic saves like he did at the weekend, and so you know there seems to be less and less problems if you like with the side. There's less and less to be negative about about this side. In fact, we're looking more and more like a cracking side. You know, we could we could finish second. We can go really deep into Europe, as you said. We're already pretty much in the quarterfinals, albeit something that's never happened in Europe before. Someone turning around a five-goal deficit. So um, yeah, it's all good for me. Whoever we get, I'm fine with. Ideally, though, a, a, a nice tasty tie with Munich, I do, me.
1: Yeah, I, I, I've been to Munich once, never watched football, though, but I went last time. It's a great city, though, and I would love if we got them because from where I live, it's straight from the airport, and they actually fly direct flights, so I would be able to just almost walk to the airport. So <laughs> from a selfish point of view as well, that would be, yeah, that would be great. Um Jumping on, the, I know we've, people been talking, I know you've been talking at the, the Anfield Rap and in our podcast as well. But what do you think about since Coutinho left? Now we're talking to Coutinho again, but how we actually progressed since he left? Because I think Liverpool looks like a much better team. It's like Klopp said, you miss his free kicks, you miss his magic in, in small uh, areas and all that. He can do something from nothing. I think we look more uh, as a team. Uh, more players take more responsibilities. So, what is your point of view on that? When he left and how we look now? Yeah, what you've
2: just said. I think there's been a sort of a collective step up to the plate since he's gone. I think, I think the problem if you've got a sort of almost a de facto best player is that you know often you will turn to that player to, to provide magic. And you know you, you did see Coutinho obviously on free kicks on set pieces. You know, look to a lot to sort of break deadlocks and he, look, he was more than capable of doing that and he was a good player and that's why he's ended up where he's ended up and for the money that he went for. But I think there has been a stepping up since he's left, you know, someone like, you know, Alex Oxlade-Chamberlain is, is nothing like Coutinho as a player. But he's flourished in his absence and, and even players like, you know, less heralded, like, you know, like Milner, for instance, I think has been playing really well in recent times. And there, there has been a stepping up. There's, there's a gritty determination in general, I feel, right now about the team and about the squad. It feels like they're all backing each other. They all know that they're, that they're good, that they can go places, that they can do stuff this season and next And yet I mean it's been look, I was one of the ones I, I don't mind saying, you know, because people get stuff wrong and, and people can feel different ways at different times in the season. There's nothing wrong with that. We don't all have to have a go at each other about it. I was worried about the Coutinho situation. I was worried about us letting go a player of that quality and not replacing them in the window. But right now, well, you know, and fingers crossed, it remains this way. We look, we look all right without him, We're fine without him. You know, people have kicked on. People look okay. It's still, it, you know, it's still be of benefit to Liverpool though if they had someone of that quality still around or a replacement still around, that would help. And I don't think some of those arguments and discussions we had back in January have have gone away. In fact, I would say that as soon as the smallest thing goes wrong around Liverpool, even if they just draw a game. Plenty of people will bring out trot out the Coutinho line yeah. again, but I'm all right with, of, of where we are without him. Um, and look, you know, it's it, it's Klopp's philosophy ultimately, isn't it? I mean, he, he doesn't want players that he doesn't feel are committed to his his cause. What it, uh, that's the way he manages the football club. And I'd rather have I'd rather
3: keep Jurgen Klopp than keep Phil Coutinho. I think that there's there's still going to come some sort of point this season, possibly. Where we're going to have a couple of big decisions to make around selection. So, for instance, the Merseyside derby falls in between the two uh, Champions League uh, quarter-final weeks, and so I think that there we will have to. Have, might have a big, bit of a big decision to make about what the priority is and where freshness is, and and partly because of the Merseyside derby, but also, you know, let's not write Chelsea off and say that top four is absolutely boxed. But part of being in the top four though is is that you know you're there to try to win the European Cup, the Champions League, and we can do that. I think what it, what what I think you've seen since since he has gone is I think it becomes quite clear and quite straightforward, I think, to see what it is that this side needs to do next. You know, for me... I think it suits. I think the play the players have stood up and been counted, and I think you can see now. You, you know that the managers got lads who, who will go into battle for them, and that really matters because they have done since then. It would have been easy for them to sulk and hide. It really would have been, and, and they could have looked at each other and gone, "Well, we'd be better if Coutinho is here." And they haven't done that. It's the opposite. But I think what you need to look at now is going into next season. You know, is it, the the recruitments we are still, I think, two bodies in attack down, uh, and I'd like to see the, the, them address that uh, in the summer. And, and, and you can see sort of what the, the profile for that is really, which is more of the same, that he, he doesn't need, he doesn't particularly need his, a, a midfield schemer, a, an attacking midfield schemer who can also play up front. That you know, Firmino can do that for him whilst doing everything else. Manny can do that whilst doing everything else. And coming the other way, Oxlade-Chamberlain and Milner can bring that going that way um, a little bit. I think, you know... He, For me, pace, directness. I think they're the power. Uh, I think that's what your Jurgen Klopp from three player looks like. You know, a genuine work rate and desire to make it happen, and and, and then quality, tons and tons of quality and poise. And I just think that now, if we can get through this, hopefully with a with a European Cup in the bag and a top four finish, coming second in the league, then we're in a great position to really strengthen this summer. But all of those things remain ifs. What I think shouldn't happen is what Gareth just said. You know. Let's imagine, for instance, we do get Bayern Munich in the quarter-finals, second legs at home, and we're just struggling to make it happen a little bit. It'll be the easiest thing in the world for people to say, "Oh well, if we'd have had Coutinho, X, Y, or Z," and that if has got to be flipped on its head because we might be able to say, "Well, if we'd have had Coutinho, we wouldn't have been playing as well in the league, our form would have suffered." You know, you, there's. I think you can have ifs for one-offs close to the event, but the idea that you know you're sort of talking about two months' worth of ifs, all of a sudden we've got to not do that. We've got to say these are our boys, we back our boys, and we live or die with them. We win or lose with them, and I don't. You know, it will be a shame. If this season ends up being a conversation where there's a portion of the fan base doing ifs, 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 I think at this stage now we've got to say we're past that. Um,
1: Saturday we played Newcastle, and I think uh, I was here watching it, and I think we just did a job. I think Liverpool were good, but we could play better. But we did the goals were amazing, though uh, they really was. But I think you've, we have seen us yeah. play better. But the thing is that from now we have actually won quite a lot of games. I think we just, I think we scored thirteen and uh, you won. Or something like that in those games since Spurs at home two two. We've been playing really, really well. So I'm thinking I'm jumping on the next question there. What's what's for Liverpool, you know, in going the right direction now? We're in the Champions League. We we are chasing for the second place. And we try to chase obviously Man City as much as we can, even though they look like they are gonna gonna win it. Uh but what is that for Liverpool in the future like you said you mentioned the the Samuel um, mm, signing yeah. so what is that Liverpool we see now what, what would you you know if you predict the future what kind of Liverpool is that we Klopp is building at the moment and the way he actually running with the club yeah,
3: I think we're just going to see lots and lots of direct football I want to be by direct football isn't people Booting the ball along. What I mean is, I think Klopp is going to build a side with a lot of players who try, who are trying to, who are prepared to run quite direct with the football, carry it. You know, Kaiter is another another player who fits this mould to win battles, to be, to, to to you know, to never ever be outfought on the pitch, and I think that's a massive part of all of this, uh, and to be able to be patient when it's time to be patient, you mentioned this performance at the weekend and I think in those performances you've seen a lot of patience, but to be direct as well when the opportunity is there to go for the throat to do it and to do it and do it and do it until you take the game away from the opponents the Newcastle game is a great example of The goal we score to go 2-0 is so good, it removes all hope for Newcastle because they can't score that goal. And they also begin to think to themselves, well, we don't really... W if we come out and play, these will just murder us, so we'll just take 2-0 because they, if they can do that to us now, imagine what they can do to us later. So I think that's your massive thing is that's what you're looking at. I think that's what Klopp's Liverpool's going to look like. I think that's the direction he's going in, which is tons of attacking uh, on the pitch, patience when required, and and a real work ethic. And I think that's... That that will be make up the profile of players he's buying in the summer.
1: I, I get the feeling that uh, other teams are actually quite scared of Liverpool. Like, you know, we, since we actually been playing so good, so what would you say there Robert, about you know are we starting to actually scare the opposition teams?
2: Yeah, I think so. I mean, I, I think I, I think I don't think that's a new thing for Liverpool. I think in general the. They've always been, you know, one of the better sides in the league. You know, the, obviously the, the, the league, the actual finishes in the league, you know, there's been a few, few too many sixths and sevenths and stuff like that. But nevertheless, you know, Anfield's always been a place where, by and large, Liverpool get good results. And, that, you know, that's becoming the case again now. And you're seeing more and more sides, you know, come to either try and nick a draw or, as Neil says, even accepting just a low score and defeat, Because you know, especially for teams down the bottom, you know, goal difference can be fairly crucial when it comes down to the end of the season. So I think I think you're just going to see that more and more. And you know, what what Klopp's got to work out, and I think he is doing, is is not only the sort of all the, all the goals and the rashmitas, but just you know, just just being a bit more mature as a side. And I think you're starting to see that now. I mean, Milner's just done his press conference earlier. For the Porto game, and that was what he was talking about again. And I think it's really good as a fan to see him talking about being more mature, being you know managing games more. Because what what's what's different about Liverpool now, and what was different on Saturday actually, and Klopp referenced it was, I feel like right now most you know the, the vast majority, like ninety five percent or whatever, Liverpool fans genuinely trust what's going on in front of them now and so there isn't that there isn't that panicked feel in the ground anymore and you, and you don't have to rewind back a long way to when that was there so you know you you look at say you know we drew with Burnley didn't we at home earlier in the season and everyone was going mad you know there was ch every time there was a chance missed You know the whole the ground was up on its feet and people were you know thumping chairs and you know just go there was a real frustration around what was going on around Liverpool around the, around essentially what was the string of draws. There isn't that now. I think everyone knows what this side can do, what the players can do, and and they're watching it and they're going it's all right, it'll come. And there's been a bit of a sea change in the mindset, and I think that's that's a good thing. And what I would love to happen, and I think probably will happen. Is that we we take where we are right now into next season and we start next season like this, mm, yeah. And and then if that happens, we can, we really will challenge for the title. I mean, you you look at you know Andrew Beasley. I'm always referencing him lately, but rightly so because he does some fantastic work and he he put something out which was really interesting, just about you know where teams all normally are at this stage of the season, if you like. And Liverpool right now are on sixty points. The the first place average from 2008 to 2017 at this stage of the season after 29 points, is uh, sorry 29 games is 66 points. So that so City have been phenomenal this season, but ordinarily where we are right now isn't far off a title challenging side, and that's why we're actually as we speak second in the league. And I think you know Liverpool if they can become a little bit more ruthless, a little bit more mature, as James Milner said, got a real chance. And then you know you mentioned players as well. We've got Kaita to come in, which we're rightly all excited about. It looks like a fantastic player. There'll be others as well. You would imagine. We're gonna. We're only gonna keep on improving. And so you know, I, I just want. I don't know what it's like in Sweden, mate, but <laughs> in in Liverpool, there's still people who, who who bring you down. You know, I've got a mate who sort of at the weekend was talking about. Well, you know, Mo Salah's playing so well, we're bound to sell him to Real Madrid, and I was like mate, why don't you just enjoy where we are right now, which is a good yeah, place, yeah. and, and let, let's, let's forget all this, we're going to sell to them, and FSG this, and Bill Shankly said this in 1960, whatever. None of that matters. Just in, enjoy the now, and in the now, Liverpool are a good football side.
3: It's more than just that, though. I've tried to to mention when he mentions the, the, the patterns from previous title-winning seasons of other title-winners, because... There's a thing here where I, I was having a little look. For me, what'd be massive between now and the end of the season would be if we could finish unbeaten from this point. And the reason why is that then you've only lost three games. you've played 38 games and you've only lost three. If you're the manager going into that next summer, you know it's dead easy to be able to say to your, your side that was you know to only lose three games out of 38 is massive. And it's also that's title winning stuff, you know. You look at the title winners this decade, go all the way back to two thousand and nine, ten, and they tend to lose somewhere between three and six games. So what that then becomes is having a little bit of luck, you know, turning turning some of those draws into wins. The better players that Gareth mentions, you know, another couple of couple of, of good lads to come and help out and maybe be part of that process of turning a couple of draws into wins because. I you know if we if we only lose three games a season for the next four seasons we'll we'll win a title we'll do it yeah. we'll just win a title at some point and you know that's and that's not quite as sexy and exciting as the idea of playing brilliant attacking football but that's as much part of it you know you look at the number, if we you know I'll I'll extend it even further if we keep scoring this number of goals. And only lose three games a season for the next three four seasons. We win a title. We'll probably win two, to be <laughs> yeah. honest with you. In that time, if we keep doing that, and because that's that's what the knock on effect has. And you know, I am always I've always been a little bit, you know, since going back to Hulley, quite sceptical of your your three year plan or your five year plan. And the reason why is football moves quite fast and it catches you out. And you think you've got it boxed and then something sneaks up over here. But I have to struggle to really see what comes and bites us at the minute unless, you know, including Keiter, our next four or five signings are just absolutely dreadful, which doesn't look like happening from pre previous behaviour. You know, I can't say, it's not like, for instance, Man City are going to be any better next season. It's, you know, it's not like we're going to get to the end of the season. They you know, could, could get 100 points this year. So, you know, if they get 100 points this year, 100 points next year, 100 points the year after, then at some sort of point you've got to shrug your shoulders and say, well, they're unbelievable and we've just got to do the best that we can. We only play them twice. So, for me, that's it. I completely agree with Gareth. We've just got to you know got to plug away and say this is our level this is our standard and that's why I like to finish the season unbeaten is we can then say right that's the standard now lads and that's what the manager seems to be doing he said the standard last year he said this club should always come fourth so if we finish strongly this year and we come second and we only lose three games he can say right that's the standard boys that's what we want every year now let's just keep doing that and you get the impression that's the sort of man he is and what he wants
1: Yeah, I haven't been in Liverpool for a while, but when I came here now, I could sense the atmosphere in the pubs around it. Something's going on, yeah. even though we had Klopp for a few years now uh, and he's you know doing better and better. It's just something now that happened the last four or five games, winning in this kind of ways and scoring in kind of goals. Uh, that I think, you know, you can just tell that there's so much like love for the club, for Jurgen Klopp and what he's det är into Andersson från LFC podden som har pratat med Neil Atkinson och uh, Gareth Roberts från The Anfield Rap. Och vi tackar er för att du har lyssnat. Och hoppas att ni har det så bra. Så hörs vi snart igen.
0: Så där lät alltså för ett par veckor sedan när Christian Andersson träffade The Anfield Rap och uh, ni hörde ju vad de pratar om, uh, helst inget engelskt lag, vi vill ut i Europa, vi vill testa våra vingar, vi vill se oss möta de allra bästa kan man visserligen påstå att Manchester City är Och nu är det ju de det blev Men något europa Europaäventyr så sett blir det ju inte Utan då måste vi få bli det där hindret Och eh, vi satte oss direkt eh, på eh, egentligen samma sekund Som Andrei Kevchenko hade slängt upp bollarna ur eh, lilla tombolan Så eh, utvärderade vi, började prata, tänka och tycka kring detta Och jag tog hjälp av vår, eh, ska vi kalla det, Jocke Lundberg Ja, och då sitter jag här nu med Jocke Lundberg, inkallad Europa-expert Jocke. lägget i vila och förberett för detta gästspel. Måste ha varit nästan ett halvår sedan senast, känns det
4: <här> Jag tänkte faktiskt på det innan att jag måste vara poddens största medgångare när det kommer till det här. Jag har inte varit med så mycket sista tiden eller sista... Året överlag. Men eh, sist jag var med När vi var i Porto nu Åtterdagsfinalen mm. Och gick vidare Och nu har det låtats igen eh, Champions League Och nu är jag här Så eh, när det väl är Kuppematcher Mot eh, West Bromwich Och vi åker ut Och får de andra grabbarna Att ta hand om det Så kommer jag in När det är lite finare Och här på, med på allvar Kan man säga Så det är en medgång Utan ens like poddens svar på
0: via rekrytering av Fredrik Ljungberg känns det som, när det liksom börjar brinna till lite och nu, nu är det du som kliver in som Europas chef här på... Ja,
4: det, det kan, kan stämma vi eh, hoppas det fortsätter jag har haft ett rykte och varit en riktig jinxare förr, men efter att ha varit i port och le levererat fem bollar med hem till Anfield så kanske det kan vända nu eh, med en ny låtning klar det känns
0: sannoliken som att uh, det hade varit uh, välkommet i alla fall. Jag tror att lyssnarna gärna ser till att du fortsätter åka på bortamattfor och leverera 5-0 i Europa. Det är i stort sett en kvart sedan Andrzej Kepchenko drog upp lotten som förkunnade att vi får Manchester City, vi får inleda hemma, avsluta borta. Jag tror många när man har pratat fram och tillbaka inför detta här så var det ju liksom Det var mardrömmen, känner du så också nu? Direkt på liksom på
4: visslan egentligen? Ja, så bra fråga Det är mardröm och mardröm det, Min känsla var jättebra, fiffan var tråkigt Jag sa det liksom innan man hade byggt upp en förväntan att det kunde vara Ja, kanske lite halvladdat möte med, med, med Barcelona, med Suarez och Coutinho-kopplingen. Eh, man hade gärna haft ett Sevilla och fått en revansch från gruppspelet i höstas och, och Baselfinalen. och Ett Roma kanske har också en he, er, europeisk historik mot Roma generellt. Det har vunnit europa två gånger. eller Ett Juventus kanske, men det var så alltså tråkigt City, får man väl redan säga, som... Eh, Tuffaste möjliga, det, det vet jag inte Men eh, De kan ju göra mål, sannoligen
0: Vi hörde ju De som har suttit och lyssnat här och hörde ju tidigare Christian Andersson från podden var ju Över och, och satt ner med Gänget från The Anfield Rap Och pratade inför Portumation var det ju då, men då hade ju Du och jag bland annat var varit och löst, var löst 5-0 Redan, så de satt ju och pratade om Kvartsfinalen, man var ganska säker på att vi var Vidare såklart, och eh, de säger, man hör ju de äh, åtskilliga gånger säga liksom Bara vi inte får ett engelslag, bara vi inte får ett engelslag Också för kanske inte just bara hur svårt det är att, att besegra ett Manchester City Men för fansen också det här liksom Europa, kvartsfinal Man vill fortsätta ut, ut och härja liksom Man vill ta över ett München, man vill ta över ett Barcelona Nu blir det tåget till Manchester, är det något som kan både få spelare och, och liksom klubb och fans att inte få upp den där känslan som en Champions League-kväll annars ska innebära?
4: Uh, jag vet precis det du är lite inne på, det är ju, jag ska ju själv åka på den här matchen till uh, 99% blir väl bortamatchen, vi börjar ju hemma som sagt, och jag tror väl, alltså lite deras poäng är väl snarare att det här är att vi äntligen är tillbaka i Europa och får åka på bortamatcherna, det vet ju själv du jag har ju varit på några nu också, det är ju en Speciellt eh, känsla, inte bara vem man möter Utan att komma till nya ställen Och se nya platser Och ja, bocka av nya arenor Och de flesta har ju varit på ett i eh, här X antal gånger skulle jag tro Så ja, kanske Hade det varit alltså, Större utbyggnad med ett Barcelona givetvis eller så här. Men eh, kanske är det ju också de två eh, Det är ju snarare de två Bästa engelska lagen eh, I alla fall spelmässigt och roligast Och kanske de två Två av de fyra, fem mest offensiva och roligaste spelande lagen i Europa som möts så tar man fram ur den synvinkeln så tror jag det är en match för många kommer att liksom snacka ut. Sen själva resan, ja, 45 minuter, det är ju inte den roligaste. Jag var ju själv när på Old Trafford när vi mötte United i Europa League här, här om året, två år sedan ungefär. Och då var det ju, det var inte riktigt samma uppladdning men ja. Folk jobbar ju ungefär liksom på dagen och åkte i sina minibussar eller bussar in till och träffar liksom någon timme innan. Eller ja. Ungefär så och sen var det match och sen var det över. Det blir liksom inte den här uppladdningen kvällen innan ja, sång och öl. Själva känslan man bygger upp som man kanske har när man är i en annan stad eller ett annat land. Så det där är, det skyller sig lite grann.
0: Ja, nej, verkligen. du blir ju lite annorlunda så sett och... Uh... Sportsligt så du, du är inne på att det är liksom två, två offensiva lag samtidigt vi, det, det passade ju också, det blev ju och det blev ju en galen historia till slut Men vi var ju på väg mot en stor seger där 4-1 som sen skrevs till 4-3 till slut. Emma eller bortamötet från säsongen tidigare 5-0 Vill vi väl inte riktigt minnas i detta Vi ska titta lite på hur de har gått för mot engelska lag Vi ska titta lite på hur City, hur de faktiskt åkte ur Champions League förra säsongen Vilket kan vara ganska kanske kan ge lite hopp åt Liverpool Men jag tänkte bara för om någon motförmodan har missat allting Så kan vi bara konstatera att det är Liverpool, Manchester City Det är Sevilla, Bayern München Det är Juventus, Real Madrid Och det är Barcelona, Roma och Liverpool låtade först då så att säga Och börjar hemma, avslutar borta uh, Om vi bara stannar snabbt vid den delen uh, Många målar ju det som att det är det värsta Också av eventuellt då två tänkbara scenarion Att dessutom behöva avsluta borta Du var ju som sagt Paul Trafford När vi avslutade borta mot United i Europa League uh, Har man med sig ett hemmaresultat Det är såklart många om och men här Men då är det ju... Med bortamålsregeln en stor fördel faktiskt för ett lag som Liverpool. Att kunna ligga på en kontring till exempel.
4: Ja men precis, det, det är väl framförallt... Jag kan ju känna att just det här Liverpool-laget har man ju varit lite orolig för när det gäller spel Hur de ska fungera liksom. För det är ju det där bortamålet eller bortamålen och hålla tätt. är ju liksom viktigare än kanske någonsin när man väl spelar i Europa. Och uh, kollar man då lite statistiskt så... Uh, Ja, som du säger, vi förlorade med 5-0 i höstas. Kanske inte speglar matchspillen helt, men släppte in tre månader sist mot City. Vi har ju mött dem tidigare i, i lika sammanhang, men vi har ju en Liga Cup semifinal 2012 där vi faktiskt börjar borta på Etihad som vi sedan vann, även titeln. Och då, då vann vi ju med 1-0. På... Steven Europe på straffar. Ah, jag jag. Var det var inte var ett långskott Han drar in rätt hårt ah, okay. Vill du minnas det? Eller ah, det, det, är, en annan det, är, det
0: är ligamatchen ungefär samma år vi får, vi får ta till Google nu
4: När vi gör det här på uppskut ah, Båda har rätt i alla fall Men sen då blev det 2-2 på Anfield Lite andra regler där När det gäller bortamål så. Men vi gick vidare där och tog i till final och På frågan att börja Jag tror ungefär nästan det kan vara bättre Att börja hemma nu eh, dels för att det är ett inhemskt lag jag tror bara det är liksom ösa på, trycka in de här bollarna som vi vet vi kan göra mot City och har gjort flera gånger om och sen bara åka dit och köra det här industrilaget eller industrimittfältarna som vi varit inne på förr på Etihad jag tror att om man kollar statistiken även på Etihad sista säsongerna så har vi inte haft det där lysande matcherna när vi var har av har varit mycket mål insläppta och inte de Ja, lättaste möjligheterna Så det kanske än är bättre att bara börja hemma Och skapa ännu en magisk kväll Och ta det till helt enkelt Tror jag i alla fall Hade det varit något av de andra lagen Kanske det hade varit bättre att börja borta Men ja Jag vet inte om ja. du själv känner på den frågan
0: nej alltså Det, det, det som jag känner lite med, med att vi börjar hemma nu Det är ju att matchen Alltså avslutar man hemma så oavsett i stort sett vad som händer i första matchen så lever det på något sätt. Vi hade ju kunnat åka till 1, till eller jag hade förlorat med 2-0, till och med 3-0. Och man hade ändå känt inför hemmamatchen att fan, någonting kan hända. Ja, Men precis. nu skulle det bli, ja, bli 3-1 till City på Anfield och sen ska vi åka dit. Ah! Ja, då, jag kommer inte vara förhoppningsfull i alla fall, men däremot så, så kan vi mycket väl ha en, get, om vi däremot har 2-0 med oss från hemmamötet då kommer vi ju få exakt den matchen vi vill ha, som passar vårt spelsystem fantastiskt, när City kommer att behöva trycka på ett bortamål och det upp plötsligt jättetungt och då ska City göra fyra och så vidare återigen är det om och men man sitter med, men det är väl hoppet just nu och det där lilla att man försöker dra åt sig när Lotten ändå föll i värst tänkbara scenario egentligen och man, ja, Ett Roma, ett Sevilla var väl sportsligt Det mest fördelaktiga Och annars var det kanske att ändå få den där häftiga Europa-upplevelsen Som vi i så fall får vänta ett steg till på Det är ju fördelen Knackar vi ut dem nu så blir det ju något spännande i semifinal Om inte annat i alla fall Och City kan håller på att bli om vi nu vill vara en stormakt igen om vi vill fortsätta vara med och spela de här matcherna så är det ju mycket möjligt att City om vi tittar ett par säsonger framåt också blir det som Chelsea var till oss för en 12, 13, 14 år sedan. Man
4: stöttar ju på dem till slut alltid i de här sammanhangen. Ja men precis, vi har varit inne på det lite innan. Det, det har ju varit både som jag sa i semifinalen i Leakupen 2012. Vi hade dem i leakup här 2016 var det väl. Du och jag stod och på Wembley och mm. Ville vara från Precis som spelarna <laughs> kändes det så. <laughs> ja men faktiskt. Och, och nu händer det igen. Att vi har äh, även liksom. Det har ju varit framförallt City som varit det där riktiga hotet kanske. När vi varit och, har vi typ varit då. Vi har ju inte varit jättenära. Men vi har ju varit ute typ på och nosat på någon. Ja, andra, tredje plats i har alltid varit City som var det där absolut bästa laget. Och, det var ju City som snuvade oss på guldet 2014 som vi skulle ha. Exakt, så det har väl redan byggts upp någon typ av inte, rivalitet har väl alltid funnits. Men lite mer chelsea generellt, den byggdes ju upp mer och mer. Just eftersom mm. vi mötte dem mer och mer och det var ett bra lag. och ja, Det gick det gick som det gick liksom. och, och det kan ju vara en gång... Eh, att vi får ett snarligt scenario här. Det är ungefär samma typ av klubbar. Liksom, som jag sa innan. Man satt det här innan lottningen. Och gick igenom lite potentiella motståndare. Och historik mellan lagen. Och häftiga matcher. Och Europa och allt vad det är. Och där finns ju inte så mycket att hämta på City. Vi har en kupvinnare-kup-titel. Det är liksom det de har i Europas sammanhang. Och, ja, det, det, det är inte så mycket historik City har ute i Europa. Så det påminner lite om Chelsea faktiskt, som du säger. Exakt där i början av 2000-talet. Ja, och
0: uh, nej, vi, får, uh, vi får se om de uh, fortsätter. Det var ju trots allt ett givande och tagande vi hade med Chelsea. Uh, några gånger drog vi längsta stråna och när vi gjorde det så kunde det ofta till och med bli uh, riktigt fantastiskt uh, framåt slutet. Så vi... Vi får väl säga. Jag ska bara för, för att återkoppla till tidigare. Det var straffen av Gerard i den där semifinalen. Ah, nu, nu, har, nu har jag fått det bekräftat här. 13 minutens straffmål. Det, var det
4: irländska internetet levererar. Ah,
0: ja, precis. Det, det har vi inte fått för, förtällt än så länge. Du är i Dublin och uh, har 24 timmar uh, kvar till St. Patrick's Day som av här i, i full flärd Så uh, det kan ju vara det sista man gör det här. <skratt> men, men då avslutar man ju på topp Känns det som absolut i alla fall Vi pratade lite om, jag nämnde det Sättet Manchester City åkte ur Champions League på förra året Man hade mycket väl kunnat tänka sig Att de här siffrorna gick att implementera På det som kom att skall mot Liverpool också Det var Monaco som slut om den gången Och redan i åttondelsfinal Och 3-1 blev det till Monaco i hemmamötet vet du minst vad det blev i bortamötet sen?
4: Ja jag säger 5-3 för har en jävla koll här. Vi har ju kävt till att lite utvis, men alltså 6-6 totalt, men då är det ju bortamål som ännu en gång väger oerhört mycket. Ja. det är ju helt, alltså Det är 6 -6. väl lite så där det skulle kunna bli kanske.
0: Det är väl egentligen ja. när vi själva åkte ut mot Chelsea där när vi när Fabio Aure, när vi hade förlorat med 3-1 hemma och sen går upp till Ja ah, men det, det, det är kul att inne på det
4: faktiskt, för det, det finns ju lite statistik eh, på det också, att eh, om vi kollar kvart som så sitt så sex gånger har Liverpool börjat på Anfield, varav det har lett till avancemang tre gånger, så det är alltså 50% eh, där, sista gången var det som du säger 0809. 09 vi möter Chelsea, förlorar med 3-1 på Anfield och det blir 4-4 i London, så... Eh, Ja det, ja, det är ju upplagt på vårt en mål känns <laughs> Ja, precis. Ja, vi kan, kan ju lyfta upp Aurelius frisback där som du var inne på. Den den är ju värd några sekunder här också. Uh, uh. Uh, uh, nej, men uh, som du säger, 5-3, det, det finns ju mål i City och kolla man nu kanske vi inte har haft den absolut svåraste lottningen i år. så alltså det har det varit relativt överkomliga motstånd på pappret om man även kollar gruppspel. Och City hade ju en grupp med Feyenoord, Shakhtar Donetsk och Napoli vann alla sina matcher hemma och vann alla sina matcher borta utom Donetsk men de slog ju även Basel nu här i åttondagsfinalen och de, de gjorde alltså fyra mål borta mot Feyenoord, fyra mål borta mot Napoli och fyra mål borta mot Basel, förlora mot Donetsk med tvået men den behövde de ju inte vinna så de har alltså gjort fyra mål på bortaplan i tre av de fyra senaste matcherna i Champions League. Inte de litenaste motstånden som sagt, men ändå. Vi, å, återigen har vi den här tyngden av, tyngden av försvaret och mål och ja, hela den biten.
0: Vi ju så ju visserligen med 7-0 från vårt bortamöte med Maribor. 5-0 i vårt bortamöte med Porto. Vi, vi
4: har ju varit ganska heta också,
0: men ja. Ja, det är ju absolut upplagt för något alldeles alldeles extra här. Har du hunnit tänka några tankar kring de andra matcherna än så länge? Barcelona, Roma, Sevilla, Bayern, Juventus, Real känns ju på uppslut som Barça, Bayern, Real är vidare. Så det lätt att bli enklare om vi ens tar oss till semifinal.
4: Ja, men det är väl är beredd på hålla med om. Det skulle vara om Juventus rutin kan jag, är, jag, är, jag tycker att Juventus har varit ett underskattat lag i flera år, de har gått i två finaler Men äh, Jag vill nog säga att det blir som du, som du tror också Och, äh, Allegri gick ju bort sig
0: fullständigt i finalen ja, förra året mot
4: Precis, Madrid, så det kan ju vara lite relevant. Precis äh, ja, ja. Äh, Det, det behöver bli som du säger det,
0: Ja mm. Bayern Real får avsluta eller avsluta hemma den här helt fördelaktiga lottningen om man då ska tycka det är lite objektivt Barcelona får avsluta på Olympico men de kan nog ha skaffat sig ett tillräckligt bra utgångsläge från Noukamp där känns det som hur tror du också Manchester City de har ju joggat hem ligan den är ju matematiskt är inte klar än så länge, däremot de har ju Säkrat sin Champions League-plats i alla fall De säkert att de blir topp fyra i, i Premier League Men, men ligan är, ja, det kan vi är säga. Mm. i hamn också uh, Vi har däremot ett derby mot Everton Inklämt mellan det här uh, dubbelmötet uh, På Goodison det, det måste ju såklart Klopp har ju pratat om att han inte känner att han behöver rotera längre Men uh, där kommer han men nog nästan Nu går vi ju såklart lite händelser i förväg Men uh, det är ju det är inte jättepositivt att vi dessutom måste spela en väldigt viktig ligamatch Mitt i det här dubbelmötet
4: Nej men precis det, det lär ju bli så Jag vet inte vem City har den helgen Om du har det på rak arm Men,
0: det någon... det länge <laughs>
4: ja, men Någonstans det, Jag vet inte om det ja, du, de,
0: ju där, de måste ju ha sitt där om ni Hur
4: är det, snabbt på... Är det inte det den 13 eller 31 här Jag tror det är i mars Jag Nej, säger att det är mars i alla fall det jag ville komma till efter att vi nu förlorade mot United. Ja, United. Det är
0: City United. Det är City United. Det är en helgen.
4: Absolut. Okay, okay. Då kan de väl säkert säkra att hitta den här? Det beror lite på hur det går de kommande veckorna. Mm. Men det, det kan ju ja, vara ganska stort och säkra den i ett Darby-justom. Men det jag ville komma till alltså efter att vi förlorade mot United nu förra helgen och ha Watford hemma och pallas bort den kommande tyngden av de matcherna. Den höjs ju ytterligare något snäpp med tanke på att vi potentiellt kanske skulle visst, man ska säga att det är ett arbetarbet, du ska ta ditt bästa lag och det kommer ju alla säga, liksom, men förutom någonstans... Klopp när vi möter dem i December då satt en Lix-Vanke ah. på toppen <laughs> precis ja, Men tyngd av de två kommande ligamatcherna höjs för ytterligare något snäpp, för jag, jag ser ju gärna hellre att Mikael Hall in i Champions League och kanske jag bort oss inte där. Om jag ska vara ärlig, för jag anser fortfarande att vi har potentiellt på ett relativt lätt spekjömande därefter också. Och, uh, Det nej. känns
0: ju som, kan, kan vi ta de här sex poängen uh, som du nämner här? Uh, Först Watford uh, redan imorgon, lördag kväll, då, och sen Crystal Palace som väntar efter landslagsuppehållet. Så, så kommer där ju dessutom sen kommer en match den helgen där första aprils Chelsea möter Tottenham Någon av dem kommer uppenbarligen tappa poäng där Det kan ju vara att vi börjar få än mer marginal Att den här topp fyra börjar kunna andas ut lite Det kändes som att den var kanske klar eh, inom situationstecken här eh, sedan en tid tillbaka Men det, det är klart att det är lite närvid. i det Men det hade ju varit väldigt skönt att känna att vi har kanske fortfarande då en 5-6 poäng helst ner till en eventuell femte plats inför att vi går in i det där derbyt beroende på hur det har sett ut då i första mötet mot City så att vi kan rotera lite uh, och kanske inte behöva liksom gå dit för att uh, kriga om tre poäng att, uh, att spela av den och uh, ta en pinne därifrån och ta med sig det genom parken
4: kanske hade kunnat räcka helt enkelt. Uh, Precis, vi kan, vi kan ju även flika in här live and direct. Vi, vi börjar på onsdag den 4 april på Anfield och har returen den 10 april på Etihad och kommit ut och är klart nu. Så det är alltså onsdag och tisdag, fjärde respektive 10 april. Och boka in i kalendern. Jag får ja. väl sätta mig och kolla flyg snart här om man kan mm. se upp något över dagen. Det känns ju så också. Du och jag har ju faktiskt varit på ett i här. Den gången innan, Danne Forssell somnar väl till, vill jag minnas. Mycket möjligt, jag tror det var mot Queens Park Rangers typ en 5-2-seger. Att, ja, jag tror att jag gjorde ett eller annat, vi satte högst ut möjligen på ja, det här Frös
0: ihjäl, kunde en liten historia flika in om inget ja, annat Det kan ju faktiskt bli så då också, med tanke på om vi ska spela tisdags match Mot uh, avslutande där den 10 april så bör faktiskt derbyt flyttas tillbaka till Löfven uh, För den är ju just nu planerad till söndag den 8 april och det känns ju lite tajt Söndag tisdag kan man ju fan inte spela om man ska behöva avgöra Champions League <laughs> öde men äh, det får vi ju återkomma Jag vet inte det, right
4: it, eller Manchester
0: derbyt är väl på lördagen också Det är på lördag kväll, men det är just nu ingen lördag tidig planerad Så det känns ju som att äh, Merseyside derbyt borde kunna flyttas dit i så fall Men äh, det, ja, Hade vi råddat spelschemat Hade vi kunnat lösa det snabbt och lätt Men äh, vi får väl lämna det till, till Helt andra Helt enkelt äh, Men äh, lite på uppstud Så var ju allt detta såklart Men äh, det väcker känslor, vi satt och snackade innan Lot det, det var som att in i en straffläggning i stort sett. Liksom. Man, man hade puls och det visar väl hur viktigt det här med Champions League är. För att man bara ja, för ens intresse. Liksom. Alltså för att känna att det händer saker. Det är puls runt klubben, framtiden,
4: allting. Ja men precis. Det var jag som sa att jag blev nervös. Jag vet inte om jag egentligen var nervös eller om det mer var att man var exalterad. Som sagt i nio år som vi var i en kvartsfinalen. Och man har ju väntat varenda höst och vår suttit och varit avundsjuk och, och sett alla andra vara med. Sen har det en har gått de har i alla fall varit med. Och, och när man nu själv får känna att man är med på riktigt bland de stora giganterna. Och ändå har en relativ chans. Framförallt det skulle jag vilja lyfta fram. För Jag minns ju när man, nu är jag ju relativt ung men har ju samtidigt blivit lite äldre såklart. Men eh, jag vill ju minnas där när man var 10, 11, 12 år. eller låter ju sjukt i sig men när vi liksom vann Champions League och var en typ av gigant i alla fall fyra, fyra och års tid. Och, och liksom man fruktade egentligen inte någon. Man, man har ju sett Liverpool slå alla möjliga topplag och toppklubbar i Europa. Och det är väl lite det jag känner att man börjar få tillbaka. Att känna att vi är med och vi, och vi kan störa vem som helst. Nu ska jag inte få någon för stor hybris här. Givetvis finns det lag som är bättre och över två matcher är det en helt annan grej. Men jag tror du förstår lite vad jag vill komma till. Liksom. Att man har väntat så jäkla länge på riktigt alltså.
0: Jag vet att frågar jag dig nu om vi går vidare så kommer du lyckas trolla fram att vi gör det. Det är ju såklart en känsla man har så här tätt in på lottningen. Och det är ju knappt värt att sitta och boka resan till borta mötet. Om man inte har en förhoppning och tanke och tro på att detta ska gå. Så jag stannar vid. Hur tror du att hemmamatchen
4: slutar? Vad får vi för resultatet? Eh... Mm. Uh. Ja, jag, jag tror faktiskt vi går all out och vinner hemmamatchen. Eh, skulle vi säga en. Uh... 2-1, bara för att de ska få ett uh, bortamål och göra det extra mm. spännande och nervöst för jag ska åka dit så, så ni kan ha något att snacka om det också.
0: <laughs> ja, men jag tycker, tycker 2-1 låter taget, det var faktiskt det som uh. studsade upp hos uh, mig också. Såhär, hjärnan försökte putta på mig 2-2 till och med, men uh, 2-1 tycker jag låter som en, uh, det kommer sannoliken innebära en intressant holmgång på hade en dryg vecka senare sen i så fall. Vi, vi kommer såklart återkomma inför detta. Vi kommer ju prata mer i detalj hur de här matcherna ska tas. Det är ju såklart ett taktiskt gigantmöte. Jürgen Klopp mot Pep Guardiola. Det är som vi var inne på tidigt, Englands bäst spelande lag får man väl faktiskt säga, och jag tror även den objektive sitter och nickar med här, och det kommer ju bli två helt fantastiska matcher, då det har som sagt blivit 5-0, 4-3 än så länge ni hörde hur det hade varit för City Champions League slutspel förra säsongen, ni har hört om våra mål på bortaplan, deras mål på bortaplan, vinster under säsongen i detta Champions, så alltså det är ju verkligen upplagt för en helt Fantastisk drabbning dessa två lag emellan och äh, ni äh, hör ju oss äh, som vanligt här, vi återkommer efter helgen, äh, det är Watford som väntar nu här på lördag och äh, sedan ett par dagar tillbaka så finns det också ett äh, väldigt intressant avsnitt ute, jag hade förmånen att sitta ner med Kristoffer Petersson, den äh, före detta Liverpool-spelaren, han spenderar ju ett Par år som ungdomsproff så var sedan på vippen att faktiskt ta en uh, truppplats uh, i det Liverpool som just utmanade Manchester City eller var på väg mot ett ligaguld under våren 2014. Uh, hör uh, honom berätta om hur nära det faktiskt var och sen så fick han ju sina debuter i träningsmatchsammanhang uh, sommaren därefter uh, och Ja, en fantastiskt rolig historia, en superhärlig kille Kristoffer och ödmjuk och öppenhjärt i den här intervjun och den finns på podmi.com Så det är ju där ni ska knacka er in och registrera er Ni kan ju prova helt gratis i en månad, och då kan ni ta del av alla avsnitt som finns där Till exempel när jag och Jocke var i Porto finns det ett stort reportage ifrån och mycket annat spännande och det kommer fyllas på mer vad det lider här Så in på podmi.com alltså och signa upp er Och eh, med det så önskar vi trevlig fredag För er som har smakat igång avsnittet direkt här Och eh, annars eh, bara ha det så himla bra så hörs vi snart igen Och tack till Jocke som stod sig in och gjorde ett
4: bejublat inhopp Europa-experten fortsätter har det gått
0: Ha det, det fint